0: Yes, welkom. Vorige week zijn we gestart met het verhaal van Jona. En laten we meteen duiken in het verhaal. De Heere zei tegen Jona, de zoon van Amitai... Ga naar de grote stad Nineveh en geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Heere zegt, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Maar Jona wilde niet... Hij ging naar de havenstad Javel, waar hij een schip vond met de stad Tarsis als bestemming. Hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte zo voor de heren. En God zei feitelijk tegen hem, deze opdracht wat ik voor je heb, dat is zo groot, veel groter dan het jij bent. Het gaat zoveel verder, het gaat zo'n grote impact hebben, wat ik door jou heen wil doen. Maar Jona... Jona wilde niet. Jona was bang. Jona ging dus wegrennen. En Wat gebeurde toen? God die stuurde een storm op hem af. En de storm die was zo gigantisch groot... dat het in staat was om de schip stuk te maken... en iedereen die er was, dood te maken. De storm was zo heftig... dat de kapitein op een gegeven moment naar hem toe ging en zei... Jona, Jona, waarom bid jij niet tot jouw God? Bid nou tot jouw God, want jij bent toch een profeet? Ja, Jona was een profeet... Maar Jona was wel een profeet die wegrende van God. Jona was een profeet die niet meer bad tot zijn God. En op een gegeven moment blijft de storm, die blijft tekeer gaan. En de matrozen komen op hem af en zeggen, Jona, Jona, wat is er nou aan de hand? Waarom gebeurt dit nou? En Jona realiseert zich op dat moment, het is mijn fout. Het is mijn schuld dat er zo'n grote storm hier is. Ik ren weg van mijn God. Ik ren weg van God, gooi mij maar overboord. Dan zal de storm weer gaan liggen. Maar de matrozen denken ik, nee, nee, dat willen we niet doen. Dus ze proberen eerst van alles en nog wat. Maar uiteindelijk realiseren ze zich, we hebben geen keus. En ze gooien Jona overboord. En in de allerlaatste vers van Jona 1 zegt dit. De Heer had echter gezorgd voor een grote vis... Die Jona inslikte. En Jona bleef drie dagen en drie nachten in de vis. En dat is waar we het verhaal van Jona oppakken, in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 lezen we Jona's gebed. En het is een prachtig Hebreeuws gebed. Sommigen noemen dat zelfs de Psalm van Jona.
1: Vanuit de vis bad Jona toen tot de Heere en hij zei, In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere en hij antwoordde mij. Ik riep vanuit de diepte van de dood. En u hoorde mij, Heere, u wierp mij in de diepe zee. Ik ging onder in het kolkende water en werd bedekt door uw wilde en woeste golven. En toen zei ik, Och Heere, u hebt mij de rug toegekeerd Weg en weggejaagd. Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? Ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. Het water sloot zich boven mij. Het zeewier wond zich om mijn hoofd. Ik zakte naar beneden, naar de voeten van de bergen die oprijzen uit de zeebodem. Ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. Maar here mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Toen ik alle hoop had laten varen, dacht ik nog eenmaal aan de Here, En mijn oprechte gebed ging naar u in uw heilige tempel. Wie afgoden vereren, keren de genade van de Here de rug toe. Maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan u. Want hoe kan ik u genoeg danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een lied op mijn lippen mijn belofte nakomen, want de verlossing van de here is van de here alleen. En toen gaf de Heer de vis het bevel om Jona op het strand uit te spugen. En het dier deed het.
0: Wauw! Dat is wat er gebeurde. En je kan je vast wel voorstellen dat dit maar een snapshot is van Jonas' gebed. Hè? Je kan je vast wel voorstellen als je drie dagen, drie nachten lang in de buik van de vis bent. Dat je dan continu wanhopige gebeden bidt. Heren, help, help mij. Want het is niet zo dat toen hij daar in de buik van de vis zat, dat hij... En een stoeltje had, een lampje aan, een pennetje, een papiertje. Nou heren, wilt u mij helpen? Nee, wanhopige gebeden keer op keer op keer. En dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Wat doe je als jij een dieptepunt bent? En we lezen verder wat Jona heeft gedaan. Lees met me mee in Jona 2. Daar staat vanuit de vis bad Jona tot de heer. Wat deed hij? Hij ging bidden. Hij bad tot de Heer. En dat is ook meteen de eerste punt van vandaag. Vraag God om hulp en hij zal je antwoorden. En waarschijnlijk dacht God op dat moment: hè, hè, eindelijk Jona, heb ik nu eindelijk je aandacht? En misschien zegt God nu ook tegen jou: hè, he, hè, he, heb ik nu eindelijk je aandacht? Roep je mij nu eindelijk aan? Lees met me mee, het gaat verder. Wat Jonas zei, hij zei, in mijn grote moeilijkheden riep ik de Here en hij antwoordde mij. Ik riep vanuit de diepte van de dood en u hoorde mij, Here. Jonas zei, in mijn grote moeilijkheden, in mijn nood riep ik God aan. En wat deed hij? Hij antwoordde hem. Nou, hier wil ik even pauze nemen. Laten we even goed stilstaan bij wat hier gebeurt. Wat gebeurt hier? Ik riep God aan in mijn nood en Hij antwoordde mij. Kan je je enigszins voorstellen dat jij en ik onze fantastische God kunnen aanroepen in onze moeilijkheden en... Hij zal antwoorden. Ik bedoel, hij is de God van het universum. Hij is de maker van de aarde. Met zijn woorden, hij sprak en de sterren waren aan de hemel. Hij sprak en de aarde en de hemel waren gemaakt. De eerste en de laatste, de heilige, de heilige, de God Almachtige. Hij zal jou antwoorden. Besef je dat? Hoe krachtig dat is? Laat je de kracht hiervan niet zomaar in je voorbij gaan. Dat is de God die wij hebben. De God van het universum zal jou aanroepen. Zal jou antwoorden als jij hem aanroept in jouw moeilijkheden. Dat is de God die we hebben. En ik zie het al, Je zijn helemaal versteld ervan. Dus gaan, dat is inderdaad de God die we hebben. Wauw! Halleluja! En Jona had eigenlijk gezegd. Weet je wat? Ik ga God negeren. Ik ren zo ver mogelijk van hem vandaan. En op een gegeven moment beseft hij zich. Hé, hey, maar dat is niet wat ik moet doen. Laat ik toch mijn God aanroepen. En hij antwoordde hem. En dat, dat is Gods genade. Dat is zijn genade. En zijn genade is ook voor jou vandaag. Available. Je kan nog steeds zijn genade ontvangen. En ondanks dat. En misschien herken je het wel van jezelf, dat we toch nog af moeten zeggen... Oh, maar het is zo moeilijk en ik heb het zo zwaar en de situatie is zo slecht en ik heb van alles geprobeerd. Het enige wat ik nu nog kan doen is bidden. Kan je je voorstellen hoe teleurstellend en beledigend dat voor God wel niet is? Het enige wat ik nu nog kan doen is bidden. Dat is het eerste wat jij en ik kunnen doen. Niet het laatste. Dat is onze eerste redmiddel. Roep. God aan. In de Bijbel leest we in Hebreeën 4. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen. Om hulp te krijgen. Juist, juist in de ogenblik dat wij het zo moeilijk hebben. Jij en ik hebben het recht om in de tegenwoordigheid van God te stappen. Jij en ik hebben het recht om te zeggen. Vader, hier ben ik. Hoort u mij? Dus als je door een moeilijke periode gaat, zeg dan ook niet tegen mensen... Ah, oh, wat zielig. Heb je het zo moeilijk? Hé, hey, weet je wat? Ik denk aan je. Vanavond als ik geslapen, dan ga ik even aan je denken. Nee. Zeg, ik bid voor je. Ik zal namens jou God aanroepen en hij zal je antwoorden. Er zit zoveel kracht in de woorden die we gebruiken. En laten we kijken naar de volgende woorden die Jonah gebruikte, waar ook zoveel kracht in zit. Hij zegt in mijn grote moeilijkheden, oftewel in mijn nood. En Jona schreef in het Hebreeuws en daar staat het volgende. In mijn nood betekent in het Hebreeuws tzara, dat is het woord ervoor. En tzara betekent barensweeën, oftewel barenspijn van de bevalling. Nou de vrouwen hier onder ons die, uh, die bevallen zijn, die weten wat de pijn is. Wat een barenspijn, hoe dat voelt. Respect voor al die vrouwen. En wat je moet weten over de Hebreeuwse taal is, uh, het is heel veel in beeldspraak, in beeldwoorden. En wat Jonah hier gebruikt is een hele bijzondere beeldspraak. Want hij zit in de buik van de vis en hij gebruikt hier eigenlijk een zwangerschapswoord. Ja, een zwangerschapswoord. Want hij zegt, in mijn nood, in de doodsangst, in de barensweeën van de bevalling, oftewel alsof hij geboren werd, riep ik God aan en hij antwoordde mij. En kijk ook naar de volgende vers die Jonah hier gebruikt. Hij zegt, uit de diepte van het graf, uit de diepte van mijn nood, riep ik om uw hulp en u luisterde naar mijn geroep. En hier is het tweede interessante woord wat Jonah hier gebruikt, ook een beeld, beeldspraak. En dat is het woord sheol. En sheol is het Hebreeuwse woord en dat kan betekenen graf of dood of verbanning of hel. Dus vanuit de diepte van de hel riep ik God aan en Hij antwoordde mij. Dus met andere woorden zegt Hij, vanaf het punt waarop ik het verst verwijderd was van mijn God, waarbij ik echt in het diepste van het diepste was, vanuit het diepste van mijn sjel, vanuit het diepste van mijn hel, riep ik God aan en Hij antwoordde mij. En voor sommigen van jullie zal dit waarschijnlijk aanspreken, want misschien vind je zelf in een periode waarbij je denkt, vanuit de diepste van mijn ziel en mijn huwelijk, wil ik u aanroepen, God. Of vanuit de diepste van mijn ziel van hoe ik me voel, wil ik u aanroepen. Want misschien van buiten denk je dat er alles goed uitziet en dat het helemaal goed gaat en dat alles prima is. Maar van binnen, vanuit die innerlijke ziel, wil je God aanroepen. En ik wil je ook aanmoedigen, roep God aan. Roep hem aan in je tsaar en in je ziel, Roep hem aan. Dus als we dan kijken naar vers 1 en vers 2... dan zegt hij dit. Ik was zo goed als dood. Ik was volledig in mijn eigen macht. Hulpeloos. Ik kon niets bijdragen. Maar ik was niet hopeloos. Omdat God hoewel ik zijn liefde niet verdien, nog steeds op de troon zat en mij nog steeds hoorde. En hij kon Sarah mij leiden door de barenspijn. Hij zou ervoor zorgen dat ik uit de dood, uit de verbanning, uit de hel weer op zal staan, zodat ik opnieuw geboren zou worden. En sommige van jullie zullen je hierdoor aangesproken voelen omdat je het gevoel hebt dat jij op dit moment in je ziel bevindt. En het is niet eens een gevoel, waarschijnlijk bevind je je ook echt in je ziel... Maar laten wij moedig zijn en laten we onze God aanroepen. Interessant perspectief. God had eigenlijk kunnen zeggen: hij is, hij is machtig, toch? En God had zijn toverstaf kunnen pakken. En hij had kunnen zeggen: Nou, weet je wat, storm? Poef, ga maar weg. En de storm had rustig en langzaam kunnen worden en kalm. Ook op het moment dat Jona overboord werd gegooid, had God zo met zijn stafje zo kunnen zwaaien en zeggen: Poef. Ik stuur een schildpad. Niet zo'n grote vis waar jij ingeslikt wordt en in zijn vissen maag. Ik bedoel, weet je hoe goor dat is? Ik ruik het al een beetje. Hoe goor dat is. Ik kan het me bijna voorstellen. Hij had kunnen zeggen, poef, ik stuur een hele grote schildpad. Waar je zo op zijn rug kan liggen. Lekker chill. En de schildpad kan praten. Die zou dan zeggen, hey Jona, wat doe jij hier in de zee? Kom op mijn rug. En Jona zou zeggen, ja man, chill, kom op je rug. En hij zou daar gaan liggen, een beetje zonnebrand, lekker een beetje zonne. En hij zou hem zo naar de kust brengen. Toch? Had God kunnen doen. Heeft Hij niet gedaan. Waarom? Op het moment dat God zegt... poef! En je bent uit je ellende. Wordt ons karakter niet gebouwd? Jonas karakter kon niet gebouwd worden... voordat hij pas door kon gaan door al die fases. En God werkt ook in fases. En God houdt zoveel van Jona. Dat hij dacht, nee, dit gaat niet op een makkelijke manier... Want hier zul je niks van leren. Jouw karakter zal hierdoor, hierdoor niet gevormd worden. En hetzelfde zegt hij ook tegen jou. God werkt in fases. Nou, kijk met me mee. Fase 1. In eerste instantie zegt, Jona, ga. Jona zegt, nee. Fase 1, wat gebeurt er? God stuurt een storm. Fase 2. God stuurt een kapitein. En die kapitein zegt tegen Jona, Jona, bid tot jouw God. Jona doet het niet. Fase 3, de bemanning, die toont genade in eerste instantie en ze gooien hem niet meteen overboord. Fase 4, Jonah wordt uiteindelijk overboord gegooid, maar hij verdrinkt niet in de grote zee. Want wat doet God? Hij zorgt voor een grote vis. En fase 5, Jonah wordt op het land uitgespuurd. En door dit hele wonder heen zie je verschillende momenten waarin God actief aan het werk was. En zo ook in jouw leven, in al die verschillende fases waar jij je in bevindt, is God actief in jouw leven. En vaak denk je van, ja God, ik wil dat u nu dit doet en dat doet vandaag. liefst gisteren nog. Toch? Ja, guilty. Maar God zegt, nee, ik hou zoveel van jou. Jouw proces bestaat uit tien fases. En je moet eerst door al die fases heen kunnen gaan. Voordat je daar komt waar ik jou wil hebben. Dus ja, wij moeten soms door die Scheel gaan. we moeten soms door die tsara heen gaan. Door die barendspijn, door die verbanning, door die hel. Maar God is nog steeds bij jou. En door die verschillende fases heen is Hij actief. En Hij werkt door jou heen en in jou. Vergeet dat alsje, alsjeblieft niet... En laat, want als we het vergeten, wat gebeurt er dan? Dan krijgt de duivel kans om leugens in onze gedachten, in onze hart te stoppen. Ja, zie je wel, God houdt niet van jou. Hij heeft je in de steek gelaten. Ja, zie je wel, God hoort jou niet aan. God is altijd aanwezig in al die verschillende fases. Dus vergeet niet om de fases te omarmen en de werken van God te vieren, terwijl hij naar jouw uiteindelijke bestemming leidt. En als je soms denkt, ja, maar ik zie het niet. Kijk dan terug naar al die stappen en al die fases dat God bij je was. Zijn jullie ready voor de volgende punt? Jos, neem okay. ons mee.
2: Hé, hey, versnelling 2. Pam. Hé, hey, willen jullie weten hoe God werkt? Ik wel namelijk, want ik vind het fijn als ik weet hoe mijn baas werkt. Of die relax achter mijn broodje blijft zitten. Of dat hij in actie komt. Als ik er een potje van maak, ik wil dat weten. Ik hoop dat jij dat ook vandaag wil weten. Maar hoe werkt God? Kort samengevat, Jona rent weg, zit in een vis, afgezonderd van iedereen. En eindelijk denkt God, nou heb ik jouw aandacht. Eindelijk heb je tijd om naar mij te luisteren. Laten we in het stuk duiken. Wat we net hebben gehoord, in een mooie theatrale vorm. Wat ons hart hopelijk ook geraakt heeft. Maar nu ga ik er iets rustiger doorheen. En ik lees hem voor. En daar staat... U wierp mij in de diepe zee. Ik ging onder in het kolkende water en werd bedekt door uw wilde en woeste golven. Toen zei ik, heren, o, heren, u hebt mij de rug toegekeerd en mij weggejaagd. Hij was boos. Gek eigenlijk, toch? Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? Ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. Het water sloot zich boven mij, het zeewier wond zich om mijn hoofd. Ik zakte naar beneden naar de voeten van de bergen die opreizen uit de zeebodem. Ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. Maar heren, mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. En dat is echt bizar als je dat leest. Als je je huiswerk afgelopen week hebt gedaan en je hebt naar mij geluisterd afgelopen zondag... en je hebt Jonah gelezen, dan zie je in hoofdstuk 1... Dat hij in een spiraal zit. Hij gaat van dieper naar diep naar diep naar diep naar diep. Lichamelijk en geestelijk. Totdat hij de bodem bereikt. En dan zie je in hoofdstuk 2 zie je een twist. We zagen het net in vers 1. Heaven las hem voor. Een twist. Er ontstaat interactie met zijn chef. Met zijn vader. Met zijn God. En je ziet het verhaal kantelen. Hij krijgt perspectief. En hij kijkt, gaat weer naar boven kijken. Hij gaat niet meer verder naar beneden. Maar hij begint uit het dal omhoog te te klimmen. En ik weet niet waar jij zit. Misschien zit je ook op een donker moment in jouw leven. Misschien heb je een jaar iets opge opge opgebouwd... en heb je het binnen een paar dagen afgebroken... en voel je je ellendig, voel je je ook in een neerwaartsspiraal... is alles donker om je heen. Je hebt geen positieve uh, gedachten meer. Uh, dan wil ik je nu echt zeggen... herinner dit verhaal als nooit tevoren... En het maar God moment wat jij met jouw God vandaag beleefd of in het verleden beleefd hebt, sluit dat diep in je hart. Want het maar God moment wat Jonah hier beleeft, is zijn sleutel die wij vandaag mee naar huis moeten nemen. Want het maar God moment zijn die momenten die je zo hard nodig hebt. Maar we gaan eerst kijken naar een clip van een aantal bijzondere mensen in deze kerk... die zomaar Godmoment echt recentelijk hebben meegemaakt... en waarvan ik geloof dat die momenten voor hun een sleutel zullen zijn... in hun reis met God voor de komende jaren. Laten we kijken.
1: Ik heb een tijd lang rondgelopen met een heel negatief gevoel... over een conflict wat niet was uitgesproken. Maar God heeft mij laten zien dat ik juist mijn hand moest uitstrekken... en gaf mij ook de woorden om het goed te maken. Cool toch? Ik was teleurgesteld door het leven... Ik voelde me alleen, zat aan de grond, wilde
2: er echt mee soppen. Maar God gaf mij vrede, gaf mij vrienden om mij heen en een
0: reden om voor te leven. Boos en gefrustreerd liep ik stampen door de duinen. Maar God liet mij zien door middel van worshipmuziek en door de zon die door de wolken heen brak. Dat licht het wind van duisternis. Ik had het al een hele lange tijd echt niet naar mijn zin op mijn werk en ik vond het heel erg lastig om afscheid te nemen. Maar God heeft mij de kracht gegeven om de knoop door te hakken en nu heb ik een geweldige nieuwe baan.
1: Ik was ziek, ik had veel pijn en ik zag het niet meer zitten. Maar God zei, ik ben nog niet klaar met jou.
2: Tijdens mijn studie was er een moment dat ik het erg lastig had en dacht ik er zelfs over na om te stoppen. Maar God liet mij weten dat zijn plan met mij vaststaat. En samen met hem heb ik toen mijn diploma gehaald.
0: Een jaar geleden liep ik echt mega boos, echt gefrustreerd, en verdrietig over het strand. En op dat moment begon het ook nog eens te regenen. Maar God gaf me op dat moment de meest gigantische regenboog die ik ooit heb gezien. En daarmee zei hij tegen mij dat hij me zag en dat hij alles wat ik meemaakte te goede zaak keren. Nu, een jaar later, ben ik vrijer en blijer dan ik ooit ben geweest.
2: Ik had het echt niet meer naar mijn zin om te werken. Ik was helemaal kwijt. Welke richting moet ik nou op? Maar God heeft mij hierdoorheen geholpen.
1: En nu heb ik een nieuwe baan waar ik het onwijs naar mijn zin heb.
2: Wauw. Dat zijn stories. En ik hoop dat jij ook jouw maar God moment hebt. En ik weet zeker dat je er een hebt meegemaakt. En misschien ben je hem vergeten. Ga dan thuis vandaag. gaan opzoeken, opschrijven. Want het is echt... Echt essentieel. Misschien is het voor jou een moment geweest dat je dacht... mijn leven liet volledig uit de hand. Maar God greep in. Mijn huwelijk was echt een zootje, Omdat ik er een potje van maakte. Maar God greep mijn hart. Hij veranderde mijn hart en herstelde ons huwelijk. Misschien ben je een belofte aan God niet nagekomen. Maar riep hij tot de orde en ben je hem nagekomen. En zeg jij, maar God was het die mij tot me sprak... En deze mensen hebben hun verhaal verteld aan jou, dus aan jullie de opdracht als zij in de pinari zitten, om hen te helpen herinneren aan hun maar god moment Want toen J Jona letterlijk op het dieptepunt, letterlijk op het dieptepunt was, toen had hij waarschijnlijk die gedachte: alle hoop is verloren, alles is vergaan, ik ben niet meer te redden, ik heb het zo verkloot, ik ben weggerend, ik ben mijn beloften niet nagekomen. Dan, we lezen zelfs in vers 7 dat hij alle hoop verloren was. En toen ik me vrijdagavond dat besefte, toen dacht ik, hoop, als we dat verliezen, verliezen we de brandstof van ons geloof. Hoop is de brandstof van ons geloof. En God, laat in het verhaal van Jona zien, dat God werkt in ons leven. Al heb jij niet het idee dat hij er is, al heb jij er echt een potje van gemaakt, al zit je in een vis... Hij is daar. Hij werkt in jou, aan jou, onder, boven, achter, voren, van binnenuit. Hij werkt aan jou. Hij is ready. Dus soms heb je het idee dat je misschien afgezonderd bent, maar herinner je je, maar God, moment, dan. Want dat geeft je de hoop. Dat geeft je de brandstof. Om te zeggen, dit is mijn God en hij werkt. Ook al voel ik hem niet, ook al zie ik hem niet. Maar wat je moet doen is hier zijn, is bij je smalgroep zijn, is op je knieën zijn. Want wat doet Jona? Wat is zijn sleutel? Op dit moment beseft hij dat hij God moet verhogen. Hij moet God aanbidden om wie hij is. En zichzelf herinneren aan wie God is. En niet zichzelf herinneren wat hij heeft gedaan. Maar hij moet herinneren wie God is. Hij gaat God verhogen, hij gaat hem optillen, hij gaat hem worshipen. En dat is vaak de sleutel die wij laten liggen. Als wij down zijn, blijven we thuis. Luisteren we geen worshipmuziek? gaan geen Bijbel lezen... En dat is wat Jona die van binnen allemaal eindeloos in zich had zitten. Hij was profeet. Maar dit is deze sleutel dat ik zeg van, hey, neem naar huis vandaag. Herinner jou maar God moment. En onthoud wie God is. Die is voor heaven.
0: Yes, onthoud wie God is. We gaan verder in het verhaal. Toen ik alle hoop had laten varen, dacht ik nog eenmaal aan de Heer. En mijn oprechte gebed ging uit, naar mijn hei, uh, ging uit naar u in uw heilige tempel. Want wie afgoden vereren, die keren de genade van de Here de rug toe. Nou, bedenk je dat Jona was een profeet. En wat doet een profeet? Die vertelt Gods waarheden. En dat is wat hij dus ook hier deed in vers 7, vers 8. Hij beseft zich wie... God is. En hij beseft zich dat hij niet meer de afgoden moet gaan eren... maar dat hij juist Gods genade moet gaan ontvangen. En wat hij hier eigenlijk zegt is ook... Wat je ook doet, doe alsjeblieft niet wat ik gedaan heb. Verwaarloos God niet. Loop niet weg van zijn genade. Ga niet afgoden boven hem zetten. Want, wat zegt hij? Wie afgoden vereren, wie dus zich vastklampen aan idolen... Wat gebeurt er met hun? Zij keren de rug toe aan de genade van God. En het Hebreeuwse woord voor genade is gezet. En gezet betekent liefdevolle vriendelijkheid. Barmhartigheid over de trouwe liefde van God. En degene die zich vastklampen aan idolen... die sluiten zichzelf af van Gods genade. Want je kan Gods genade niet ervaren... als je nog vasthoudt aan je idolen. En die van Jona... Het eerste van hem, de eerste idool die hij had, was het veroordelen, veroordelen van de mensen in Nineveh. Deze mensen mag ik niet, ik wil ze niet, laat maar lekker, laat ze maar lekker stikken. En het tweede idool wat hij had was eigenlijk het, ja, het idool van zichzelf eigenlijk. Want hij verheerlijkte zichzelf, hij zette zichzelf boven andere mensen. En de vraag voor jou en mij is: wat is jouw afgod? Wat is jouw idool? Misschien is dat ook wel iets over van jezelf. Waarin imago voor jou heel belangrijk is. Hoe kom ik over? Hoe zie ik eruit? Of misschien wel de sensatie van een succes hebben. Het ervaren van een succes en geld en rijkdom. Of het kan zijn een relatie. Dat je een persoon boven God zet en die persoon eert. Maar ik vind hem zo leuk, hij is zo knap. Ja God, ik hoor u wel. Maar ik vind hem echt zo leuk. Echt zo leuk. Dus je keert je rug toe aan de genade van God. Wat is jouw afgod? Wat is het? Is het succes? Is het je imago? Is het een andere persoon? Misschien zelfs je partner, dat je partner boven God zet? Gods genade, zijn barmhartigheid hebben wij nodig. En Jona beseft zich dat opeens. En in het volgende vers zegt hij... Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn beloften nakomen. Want verlossing komt van de Here alleen. Jos, vertel ons over de beloftes die wij aan God maken.
2: Beloftes. Lossen vandaag nog in. Ik weet zeker dat God dat is wat, wat hij van je vraagt, dat we onze beloftes nakomen. En ik weet zeker dat je misschien vandaag nog wel de stap moet nemen om een belofte in te lossen. Misschien moet jij vandaag nog wel een belofte rechtzetten. Maar weet je, beloftes zijn soms groot en zijn soms echt challenging. En het is met vallen en opstaan. Ik weet niet welke belofte God op jouw hart heeft gelegd. Wat ik wel weet is dat je hier op zondag bent, en je staat hier in de worship en je zegt, Jezus hier ben ik, Jezus here I am, give it all, gebruik mijn leven. En ik weet niet welke belofte God op jouw hart heeft gelegd, maar ik ken het ook, en ik zal eerlijk zijn, beloftes kom ik niet altijd na, en dat is vaak het gevaar, dat we naar huis gaan, en morgen is niet anders dan vandaag. Onze beloftes zijn uitgesproken, maar morgen doen we er niks meer mee, we zijn het al bijna vergeten. Maar wat heeft God misschien op jouw ge hart gelegd? Heeft God jou geroepen om een eigen bedrijf te beginnen en te zeggen, voor mijn koninkrijk, start morgen en investeer in mijn koninkrijk met alles wat je daar verdient. Dat is jouw gave talent. Misschien wordt je wel een belofte op jouw hart gelegd en echt dat God tegen jou zegt, morgen word clean. Stop met het kijken van vreemde seksuele plaatjes op internet. Maar word vrij. Misschien legt hij een belofte op jouw hart. Om morgen een dag minder te gaan werken. Om morgen naar je baas te gaan. En te zeggen, ik wil een dag minder werken. Ik wil mijn tijd anders investeren. Ik weet niet welke belofte God op jouw hart heeft gelegd. Maar ik weet wel hoe beloftes werken als we ze niet nakomen. En ik wil het niet meteen negatief zetten. Maar een niet nagekomen belofte is als een weg tussen je deur. Je deur is gesloten. En een belofte... Dan komt, en die na komt, die deur die blijft dicht en die, de boze die gaat die weg die tussen slaan. Het is eigenlijk niet nagekomen belofte, is misschien nog duidelijk. Er is een muur die voor je wordt opgebouwd. Hij wordt dikker, hij wordt hoger en hij wordt geplaatst tussen jou en God in. De afstand vergroot, want hoe heftig is het om iets wat God op jouw hart heeft gelegd... en waar jij ja tegen hebt gezegd niet na te komen. Het, het gat wordt zo groot en we zien het bij Jona ook... Jona wist dat hij naar Nineveh moest. Hij wist dat zijn God hem altijd bij zou staan. Maar het was zo angstig. Het was zo heftig. En zo kunnen beloftes voor ons in eerste instantie ook zijn. Groot en heftig. Jona rende weg. En uiteindelijk, en dat is het bemoedigende in het verhaal... ging Jona zijn reis verder. En kwam die wel in Nineveh. Dus deze sleutel om je beloften in te lossen met vallen en opstaan, hebben we een sleutel nodig. En de sleutel die ik vond in het verhaal van Jona, vond ik zo belangrijk, omdat ik gewoon weet en besef... dat niet nagekomen beloftes echt nasty zijn. De duivel, het is voor de duivel echt voedingsbodem om tegen jou te spreken. En te zeggen, je bent niet goed genoeg, je kan het niet. Weet je, ga, ga je opsluiten, je moet je schamen. Ga zomaar door. Het is een natuurlijke neiging die we hebben. Wegrennen. En Jona was niet anders als jij en ik. Gewoon mens. Maar we moeten één ding onthouden in het verhaal van Jona. Waardoor Jona uiteindelijk zijn reis kon hervatten. Jona zat in een vis. Hij was afgezonderd van iedereen. Hij kon niet offeren aan God. Hij kon geen perfect dier offeren aan God. Hij kon niet extra geld geven aan de kerk. Hij kon ook uh, niet extra dienen. Hij kon niks doen. Hij was daar, hij was daar en alleen tussen hem en God. Maar hij was iets gelukkig niet vergeten en dat lezen we dus in Jonah 2 vers 9. Daar staat mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op mijn lippen mijn belofte nakomen. Want verlossing komt van de Heere alleen. Hij besefte zich uiteindelijk dat hij een tweede kans kreeg. En dat we die altijd krijgen. Want wat gaat voor niet nagekomen beloftes, is verlossing, is genade. En dat herinnerde hij zich op dat moment. Hij besefte zich, ik kan iets bijdragen. Er ligt een belofte op mijn hart en die zal ik nakomen. Met vallen en opstaan. En zo ligt er ook een belofte op jullie leven, op jullie hart. Iets waarvan je tegen God hebt gezegd, dat ga ik doen. Misschien ben je gestruikeld, maar besef je dan deze sleutel... Begin weer bij die genade. Begin bij het kruis. En zeg, Jezus, hier ben ik. U heeft die prijs betaald. Ik ben niet perfect. Ik weet dat die belofte er is. Maar morgen ga ik gewoon weer verder. Ik ga gewoon starten. En dat moment keerde om... in het moment dat hij op het strand werd uitgespuugd. En uiteindelijk in Nineveh zijn belofte nakwam. Dus stop niet als je nu denkt... ik ben die belofte niet nagekomen. Ga hem inlossen. Maar begin vandaag... Straks in de worship en zeg: Jezus, hier ben ik nog een keer. Maar nu snap ik hem. Of ik heb uw wijsheid nodig, maar eerst uw genade. Dat is altijd stap één. Alleen God geeft redding.
0: Yes, en dat is ook meteen het laatste punt van vandaag. Alleen God geeft redding. Alleen God. Dus niet jouw eigen droom of jouw eigen Gedachten die je hebt over je toekomst, ook niet jouw afgod, alleen God geeft redding. En in het Nieuwe Testament lezen we, want het is door de genade van God dat u gerend bent. Gods genade, daar kunnen we niks aan veranderen. Gods genade is zijn gave voor jou en voor mij. Zijn genade is dat redding. En het enige wat jij en ik hoeft te doen is zeggen, God hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil uw genade ontvangen. Ik wil uw genade aannemen. Ik wil in uw aanwezigheid stappen. Vader, hier ben ik. Dat is het enige wat wij hoeven te doen. En als je erbij stilstaat... als je herkent en erkent en beseft... dat Jezus voor jou gestorven is... voor jouw zonde gestorven is... dat God zijn enige zoon heeft gegeven... Hij is door martelingen heen gegaan voor jou. Dan is toch de enige logische, redelijke reactie die jij en ik kunnen geven. Vader, hier is mijn leven. Gebruik het. Gebruik het voor uw koninkrijk. Gebruik het voor uw naam. Ik wil een volgeling van Jezus zijn. Die moedig is. Die niet bang is die impact wil maken hier op aarde. Want de impact die we hier op aarde maken... heeft ook weer impact voor in de eeuwigheid. En in vers 10 lezen we... Toen gaf de Heer de vis bevel Jona op het strand uit te spuggen. En het dier deed dat. Op het moment dat Jona zich besefte... Gods genade komt alleen van hem. Zijn redding komt alleen van hem. Was hij ready om weer verder te gaan? En of je nu op de top van de wereld bent... of als je in de diepte van jouw sjeel, van jouw hel, van jouw verbanning zit... wanneer je de Heere aanroept, dan zal Hij je antwoorden. En ik wil jullie op dit moment ook uitdagen uitnodigen om op te gaan staan... En samen te gaan bidden. En zometeen zal de band... een worshipnummer zingen. En terwijl jij nu staat... wil ik je vragen om je ogen te sluiten. Sluit je ogen. Kijk niet naar rechts. Kijk niet naar links. Dat kan ook niet als je ogen gesloten zijn. Dus hou ze lekker dicht. En stap in Gods aanwezigheid. Stap in zijn aanwezigheid. En roep hem aan. Vader... Vanuit de diepte van mijn schil, Vanuit de diepte van mijn hel. Vanuit de diepte van mijn moeilijkheden. Vanuit mijn nood. Ik roep u aan. En ik verwacht en ik weet dat u mij zult antwoorden. Wat is jouw dieptepunt op dit moment? Vertel het aan God in gebed. Zeg tegen hem, vader, dit is mijn dieptepunt. Ik zag u niet meer, ik hoorde u niet. Maar u bent bij me, u werkt door al die fasen heen. Spreek, roep hem aan vanuit jouw dieptepunt. En voor degene die nu niet meer in de dieptepunt zitten, dan wil ik jou vragen, eer hem, dank hem. Vader, dank u wel dat u altijd bij me bent. Dank u wel dat u mij altijd leidt. Dank u wel dat u zo'n liefdevolle vader bent. Uw genade. Ik heb altijd toegang tot uw genade. Bid tot hem. Roep hem aan tijdens de volgende worshipnummer. En dan gaan we daarna samen bidden. U bent zo, zo goed vader. Ook al ga ik door moeilijkheden. U bent en blijft goed. En ik dank u vader voor wie u bent. Ik dank u voor wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En ook al besef ik het niet elke dag. Ik wil het elke dag beseffen. Ik wil vandaag de stap maken. Om niet meer weg te rennen van u. Maar juist naar u rennen, naar u toe te rennen, naar de beloftes die u voor mijn leven heeft, naar de roeping die u voor mijn leven heeft. Vader, vandaag kies ik om u weer te gehoorzamen. Ik wil u gehoorzamen en daar gaan waar u mij wilt. En ik geloof op dit moment dat God iets in jouw hart wil plaatsen, dat Hij jou iets vertelt. Misschien is het wel een herinnering van iets wat je al lang al wist, wat God op jouw hart gelegd heeft. Of misschien is het wel iets nieuws, een nieuw perspectief wat Hij jou geeft. Ik geloof dat Hij tot jou spreekt. En ontvang zijn woord. Ontvang zijn genade. En zeg vader. Hier ben ik. Ook al zullen momenten zijn dat ik val. U bent bij mij. Door alle fases heen. U bent bij mij. En dat is waar ik wil zijn. Dank u wel Jezus. Dank u wel Heilige Geest. Dat u ons altijd. Maar ook echt altijd zult leiden. In Jezus naam. Bidden wij dit. Amen Amen